0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》t h e Bell b e e p Talk， 我是主播大狗熊。这期节目的标签呢，大家应该也注意到了，是一期我们之前并没有用过的标签——游戏。是的，这期节目要开始讨论游戏了。呃，具体来说，这期节目将会讨论一个游戏，一个让我在刚刚度过的十多天的时间。啊，一直萦绕心头的一款游戏，这款游戏的名字叫《The Lost of Us》，最后的幸存者。说曾经讨论过一期关于游戏的话题，呃，但是现在来看呢，这期节目是一个玩票的一个节目，呃，因为我实际上已经好长时间没有玩游戏了，而这个呃，作为一个非常不专业的玩家来说呢，这个呃，要录制一期这个专门讲游戏的播客呢，实际上是有点心虚的。而同类型的像很多呃，这个现在做的特别好的播客啊，像机核网，像这个有的聊，都已经开始在专门录制跟游戏都在录制和游戏有关的这个很很啊、呃、很有含金量的一些节目。呃，那这个录制一期关于呃游戏的话题呢，实际上呃我之前并没有想过。但是这个这款游戏就是《The Last of Us》这款游戏呢，是一款不一样的游戏。玩呃玩呃，当我这个将这个《The Last of Us》这款游戏通关之后呢、啊，并没有很多这个大作通关之后的那种喜悦，相反呢，会有一种这个失落、惆怅和这个呃有很多话想说的这种状态。啊、呃，我上网找找了一下，很多人和我都有这样的共同的感觉。啊、呃，可以说它是《The Last of Us》综合症。当玩通关这款游戏之后呢，你会一直不会忘怀。反过来呢，还会去想找很多和它有关的资料，然后去和别人分享和交流关于这款游戏的感受。甚至在我玩这款游戏的短时间内呢，你不太愿意去碰那些看似好像很直接、容易上手的这个其他类型的一些游戏。呃，那所以这也是我斗胆啊、呃、要做这样的一期主题讨论播客的原因。啊、呃，我想和大家尽可能多的分享一下关于这一款这个。呃，满分游戏的这个通关的一些感受，和自己在游戏过程中发现的一些呃细节，或者说想到什么聊什么吧。呃，这是我录制这期节目的初衷。很多玩家玩完这个《The Lost Force》之后，啊、呃，都会有一个，呃，如果用一句话来形容的话，很多人都会说这个剧情太棒了，啊、呃，实际上呢，它真正棒的呢不仅仅是剧情，还有很多很多的方面，呃，那我们从情节上呢，先和大家分享一下我的感受。开始之前呢，简单先说一下这个大概的这个故事吧。The Lost of Us 的故事呢，它是在一场全球性的瘟疫，或者说全球性的这个传染病的这个灾难爆发之后的二十年。啊、呃，在二零一三年的时候呢，这个也就是今年啊，二零一三年，呃，这个呃年中的时候呢，这个整个世界爆发了一场啊、呃、由真菌孢子引发的这个感染。那它只会感染人类。不会感染其他动物，那人类感染了以后呢，就会变得像这个《生化危机》里面的丧尸一样。一开始呢是狂暴的，会攻击人，会咬人，然后呢之后呢会进入到一种这个二第二阶段的感染呢，会失去视觉，但是听觉比较敏锐，然后呢这个头部已经呃变异了，长得像一个蘑菇。然后呢，这个也还是会攻击人类，那已经像一个低端的生物了。但是在高阶段呢，就会变成一只这个呃体型庞大的一只怪物。然后呢，还会向这个猎物呢扔这个孢子，就是那个细菌。呃，故事并没有讲为什么会爆发这样的灾难，以及这个从宏观方面这个灾难呃爆发到什么程度。我们能完全是从一个个体的角度去感受这个故事。呃，在二零一三年的时候爆发的这样灾难呢，主角叫 Joel， 啊，是一个呃中年人，然后他刚刚在过生过生日的当天呢，啊，他的女儿 Sarah 啊 Sarah 给他送了一块表，然后呢，他们在当天晚上呢，这个灾难在他的那个生活的小镇就爆发了。啊、呃，那他和这个好友叫汤米、呃，啊 ，Joel 和汤米呢，就带着自己的女儿 Sarah 呢逃命，然后呢逃到这个，呃、逃出这个市区，呃，进入到这个，啊、呃，要上高速公路的这个高架桥的时候呢，遇到了一个士兵。你这个士兵呢，接到命令，要把所有这个，呃，有感染潜在危险的这个人呢，全部呃消灭。呃，所以士兵呢就向 Joel 和 s a r a 开枪，然后呢，这个时候呃 ，Tommy 赶到呢，把这个 Joel 救了下来，但是呢，这个 s a r a 呢，呃却受到了枪击，然后呢，死在了父亲的怀里。这个呢是故事的开头。那过了二十年后，呃 ，Joel 呢已经变成了一个很沧桑的一个大叔。啊、呃，那他已经把自己的情感呢埋藏在心灵的深处，啊、呃，因为那个时候的环境呢已经恶劣的，就是生存是特别残酷的，呃，他和这个自己的一个伙伴、同伴叫 t e s 斯的一个白人女性啊、呃、一起，这个结伴啊、呃，然后呢，呃，他们住在一个呃，大家自发。组织起来的一个一个区域，就是会有一些防卫队啊，然后会有一些这个市民聚居的这个城市，啊、呃，但是也是一个废墟的地方啊、呃。那为了找被偷走的枪呢，两个人就去这个呃，就出发去找枪。然后呢，在过程中呢，找到了那个偷枪的贼叫 Robert， 他就说这个枪被当地的一个抵抗组织，一个呃一个呃小型的一个叛军啊、呃，叫萤火虫的一个叛军呢，把枪都拿走了。那他们又去找这个萤火虫的这个呃成员和首脑啊、呃，结果找到成员呢都死掉了啊、呃，剩了一个受伤的这个首领，一个黑人的女的叫 Ma m a r o n 还是什么。啊，这个，然后这个首领说：“枪现在不在我这儿啊，那你们呢？把这个一个女孩叫艾丽，那把她送到哪里哪里，那我就可以这个把枪交给你们啊。”于是呢，这群人，这这三个人呢，就是 Tess 呃、啊，艾丽和 j o 乔尔呢，就踏上了一个征途。那后面当然遭遇了很多各种各样的事件，最后呢，这个。呃 ，Joel 和 Ellie 呢相依为命。呃，那经过了呃一年的时间呢，最后把艾莉呢送到了这个萤火虫的总部。那这个时候，呃 ，Joel 却发现呃他们萤火虫呢是为了研究这个呃艾莉身上被感染却不会发作的这个特殊体质。那为了研究。呃，提取这个疫苗的话呢，必须要把艾莉牺牲。那 Joey 呢 ？Joey 他受不了这样的一个呃一个牺牲啊、呃，就把所有萤火虫的这个成员呢全部干掉，然后呢带着艾莉又逃脱出来。最后呢，他给艾莉撒了一个谎，说这个萤火虫的成员并不需要这个你的你的付出了，那啊、呃、我们是被他们放出来的。那在这个谎言撒完之后呢，啊、呃，相对无语，这个故事呢就结束了。大概的情节当然听起来呢是一个很好莱坞式的，或者说呃相对有点平的这个故事，但是真正玩起来的震震撼感觉呢却完全不一样。呃，除去他的这个呃情节中。有设置了很多细节会让你感觉不一样之外呢，也因为这个剧情是一个标准式的好莱坞三段式的这个剧情设计。嗯，什么叫好莱坞三段式呢？呃，我们大概说一下啊，因为这个电影的剧本或者说这个戏剧的剧本呢，一般来说它有自己的结构。呃，现在比较常用的结构呢有有几种。啊、呃，那这个比如说像啊、呃、弗兰泰格的金字塔式，啊、呃、还有这个西德菲尔菲尔德的这个三段式，那这两种结构呢是用的最多的。那金字塔式呢它是这样的，就是啊、呃、介绍上升高潮下降结局，啊、呃、也就是有点类似咱们中国讲故事的这个承起转合，啊、呃、开端发展高潮结局。那三段式呢实际上是用的最多的。那所有好莱坞成功的这个大片，呃，只要是比较受欢迎的作品，都是三段式的这个结构。呃，什么是三段式呢？它是这个开端和这个呃中段，然后结尾，也就是开端、发展、结尾这三段。那通常开端呢是要处于一个叫建制，就是建造设置。的构建设置这样的一个目的，那构建什么呢？构建这个大的环境，然后构建主人公和主角的性格，构建他们要面临的问题，然后最后以一个小的高潮结束。那这一段时间呢，一般是这个整个作品的四分之一的时长。啊、呃，那中段呢，是这个啊、呃，要表现主要的冲突和对抗，就是主角。呃，人物们在这个过程中，他在这个环境中要面临的问题，那，呃，或者是互相之间的一些冲突，啊，或者是人物和环境的这个冲突，那这个过程呢，涨涨的时间就非常长，一般至少是这个一半的这个时间，就是整个故事的一半时间。然后中途呢，一般至少要设置两到三个小的高潮，啊、呃，最后呢，这个呃引到结尾。那整个结尾呢，实际上就是第三段，就是高潮。那高潮呢，呃，最终呢是呃两种方式都可以，就是主人公解决了问题，啊、呃，达到了他的这个目的，然后呢把冲突呢解决掉了，然后故事呢就圆满的结束了。或者呢，如果像一些悲剧的，或者是这个比较震撼的结尾呢，就是主人公到最后呢失败了，呃。像比如说像这个呃同类型的呀，就是类似像《The Last of Us》这样的剧情设定的一些电影啊，我们可以举出很多。这个主角是呃两个人搭档的，比如说像这个汤姆·克鲁斯和达斯汀·霍夫曼演的这个《雨人》呃，啊也是两个人一开始互相介绍了以后呢，两个人就面临面临了这个矛盾。面临了冲突，那最后呢解决了问题，呃，那包括像这个，呃，也是汤姆克鲁斯和小姑娘演的这个世界大战，那这个题材也是这样的一个一个故事，嗯、呃，那这个三段式的这种这种设置呢是呃最经典的一个好莱坞的剧本架构。像咱们前段时间一部电影叫《泰囧》，之所以这个呃受欢迎呢，部分原因也是因为它的结构是一个标准的好莱坞三段式结构。那呃，《The Last of Us》这个大的故事虽然持续时间很长，我们在游戏中呢会经历这个至少是十四五个小时。我自己通关是花了十六个小时，用的普通难度。高手呢，一般如果是要通这个复杂难度啊困难难度的话呢，一般得十八九个小时、二十个小时左右吧。就是除去他的这个时长那么长呢，实际上整个故事的结构呢，他也遵循这个三段式的这个，呃，希德菲尔德的三段式。开头我的理解啊，就是从呃 j o e 和这个 Tess 的小组组合起来呢，呃，开始直到这个 Tess 死亡。因为这个为了保护，啊、呃，这个 Joel， 为了让 Joel 和 Ellie 呢，去达到目的，就是护送萤火虫的，呃，就是将 Ellie 护送到萤火虫总部这样的一个目标呢，他牺牲了。那这个阶段呢，可以说是整个开头，啊、呃，整个这个故事的呃建制的这个过程呢，就在这里结束了。最后以 Tess 的这个死去作为一个高潮结束。啊、呃，然后整个中间这一段，中途的这一段，就是从这个，呃周尔和艾、e、l 踏上了这个呃漫长的旅途，呃，经历了夏春冬，一直到了呃夏秋冬，一直到了第二年的春天，呃，然后呢，到达了这个最终他们的终点，也就是，呃，要前往的这个呃呃医院。那实际上之前的这些片段呢，都是这个中中途就是冲突和对抗，呃，角色和角色之间的冲突，角色和那种残酷环境之间的这个冲突，他们之间的这种冲突对抗呢，就构成了整个中间这一段。啊、呃，我的理解应该是一直到怎么说呢？一直到这个呃 ，Joe。从那个度假村的艾、呃，呃 David David 那里，就是那个疯子大叔啊，吃人的大叔，那里救出了艾莉那一段呢。中间这一段都是中途，最后的结尾呢就是高潮，就是呃 ，George 呃将艾莉送到了萤火虫，却发现他们的目的是要呃这个把艾莉呢做手术，然后艾莉会死掉，为了提取这个疫苗。呃，那 Jory 呢就做出了一个反英雄式的这样的一个选择。那这一段我觉得是呃，完全是有一种代入的感觉啊。当然，我们待会儿说一下人物的感觉。那所以从这个剧情的这个情节来说呢，它是一个很完完美的一个结构。最后呢，这个情节戛然而止，在一个呃你意想不到的这种这种情况下呢，它。做出了另外的一种选择，这个选择呢没有任何道德的这个约束，而是适应当时的这个环境和人物的。啊、呃，我们自己在那个环境下呢，应该也会做出同样的选择。呃，所以从这个结构上来说呢，这个故事呢特别的完整，而且在中途呢有很多的这个冲突对抗呢，有很多的人加入了。啊、呃，那这个从这些人的角色。的这个表现上呢，也可以看到另外一种这个呃诠释这个环境的一个角度。呃，但是说说情节啊，我们这个前面说这些说的比较比较枯燥啊。说情节的话，我觉得呃怎么说呢？这个呃这个这个作品《The Lost of Us 呢》呢呃，在节奏和剧情上呢，它有一些电影的这个因素。但是整体来说，它又不是电影，它是一个呃游戏中的一个完全不一样的世界。呃，我先说一下这个和电影有关的东西。那首先刚刚说到的这个好莱坞三段式呢，是它的一个体现；另外一个体现呢是角色之间的冲突。呃，如果对这个编剧有点了解的朋友，应该、呃、可能会知道啊，就是呃刚刚说过的这个呃。三段式的中途就是要反映人和环境或者人和人之间冲突。那这个只要有冲突就有戏剧性，只要有戏剧性就会吸引别人去看。那冲突呢，一般分呃这个两种，就是角色和角色之间的冲突，这个叫 character conflict。然后另外还有这个角色和环境之间的冲突，就是 environment 的这个啊、呃、这个冲突。你这个环境冲突当然没有。啊、呃，没有必要细说了，因为，在二十年后，整个这个人类的文明是已经崩坏掉的，啊、呃，是一个所有的有价值的东西全部毁灭的，那人呢要面临残酷的这个自然环境和人和人之间的那种抢抢夺生存资源的那个呃更加残酷的一个一个现实，所以这种冲突呢是呃一直持续下去的。啊、呃，但是这种冲突也会引起别人的一个疲软。比如说我们玩《生化危机》的时候，你始终肯定有冲突啊。你是作为一个正常人类啊、呃，要和这个周边的这个环境做做斗争啊、呃。但这个一直贯穿十多个小时，也会让人累。所以呢，这个《The l o s t of f Us》里面有非常丰富的这个角色和角色之间的冲突。呃，角色和角色之间的冲突设,设置当然有。呃，也有两种，一种叫这个呃 ，pentagonist 呃，这个中文应该翻译成就是呃，角色有需要的东西，但是他无法实现啊、呃，无法满足。呃，这里的话，我觉得像这个 Joel 和他的女儿之死的这个心结呀，就是一个呃一直困扰他的一个冲突，但是最后他解开了。那另外呢，是一个最常设、最常设置的一种方式，就是双主角的这个设置经常会有的，叫 unbreakable bonding， 就是无法解除的关系。比如说，在这个呃，在刚刚说那个与人那个电影里面呢，达斯汀·霍夫曼和汤姆·库鲁斯之间一起要旅行，要前往一个地方，他们之间不能分开。那这个呢，就是典型的这个无法解除的关系 ，unbreakable bonding。但是在这个《The Lost Boys》里面也是一样的，这个主角 Joel 和小姑娘女主角 Ellie 之间的那种，呃，牵绊呢，实际上也是一种无法解除的关系。在这个关系中呢，呃，也会产生冲突，然后产生戏剧性。这个呢是电影的一些手段。另外呢，电影里面的这个。呃，伏笔 ，planting，planting Pl 这个手段呢，实际上，在这个游戏里面设置的也挺多啊。呃，那我印象最深的呢，应该是这个呃 ，Joel 和呃和这个呃自己的女儿，在二十年前，呃，他抱着女儿，女儿死去了。时空经过了二十年，啊、呃，他抱着艾莉从医院逃生，那一段呢让人非常的感叹，啊、呃，实际上呢也属于一个电影的手段叫 planting， 但是他比电影呢要要有电影无法比拟的那种融入感、代入感，呃，另外有伏笔，啊、呃，另外还有其他的呃，不能叫伏笔了，叫这个。呃 ，turning point 就是转折点。转折点呢，这个在电影里面当然用了很多，在这个游戏里面也用到了。我自己特别震撼的呢是，呃，和那个 David 那个大叔在度假村里面呢并肩，艾利和他并肩作战，两个人呢呃击击退了一波一波的这个被感染的这个人的这种冲呃,呃冲击。呃，感觉好像他变成了另一个 j o e 的感觉，那也,也似乎是不是值得依靠的一个一个伙伴？但是呢，两个人坐在一起的时候呢，啊、呃、，David 说，啊、呃，我们的团队之前出去碰到一个疯子，那这个疯子呢杀了我们很多人，啊、呃，后面呢这个疯子和一个小女孩在旅行，听到这句话的时候我一震，然后突然发现这个 David 有多重的这个。这个这个、呃，他不是一个简单的一个老头，而且呢，他自己藏着枪。这个艾利的这个反应也是啊、呃，当他艾利用那个猎枪对着 Joe 的时候就感觉就很无辜的一个大叔。但当当有敌人出来的时候呢 ，Joe 就掏出自己的藏在怀中的手枪啊、呃，来来来这个作战。那实际上，这个也说明这个 David 是一个很复杂的、很有深度的人，或者说很。很很有城府的一个人，那这个转折点呢，让人也很震撼。但是最大的一个转折点，我觉得应该是在呃夏季的这个章节结束的时候 ，Henry 就是那个黑人啊、呃，杀不得已杀掉自己的弟弟，然后自杀的那个段落呢，是最大的一个震撼和转折点。嗯，这个也是电影的环节。当然还有像那个啊、呃、，montage 就是蒙太奇，呃，电影里面当然有很多这个平行蒙太奇的做法，这个游戏里面也有。像呃，这个 Joel 啊、呃，要前往度假村去救 Ellie， 那个时候呢，你一段时间是操作着 Ellie， 另外切一下这个场场面的话呢，又又在操作 Joel。呃，实际上呢。呃，一方面你可以感觉到这个艾丽是一个很坚强的小姑娘，她在那样的一个环境下依然在这个呃搏斗啊。那另外一块呢，你作为这个 j e w 的操作者呢，又心急无焚，就是恨不得马上就冲到这个艾丽的这个身边去把她救出来。但最终艾丽还是自己救了自己啊、呃。那这个呢也是蒙太奇的手法，但是在游戏里面的感觉就就就。就呃，更加强烈，呃，然后在这个呃，再说跟电影有关啊，就是在说电影里面常用的一种设置叫 pay off， 呃 ，pay off， 呃 ，pay off 是什么呢？就是设置一个关键的钥匙，或者说关键的道具，这个道具呢可以带动起人和这个故事的情节，然后可以给。呃，这个一些松散的故事串联起来啊，它可以甚至可以打开呃观众进入到演员呃角色内心的一种一种大门。比如说，这个在电影《盗梦空间》里面呢，那个 Payoff 就是里面的那个陀螺。在这个电影里面呢，我觉得 Payoff 呃，在这个游戏里面 The Lost of Us》里面呢，呃，它的 Payoff 就是呃 Sarah。呃、uh, ，Joel 的女儿 Sarah 的那张照片在，在、uh, 呃 Joel 刚刚第一次看到这张照片的时候，是在 Tommy 的水坝那里，因为他拒绝了这个拿到这张照片，因为他还没有面对自己当时的这个痛苦。但是在最后呢，呃，艾莉偷到了那张照片，然后把它给到了这个。Joel 的时候呢 ，Joel 还是接受了，而且呢，和这个艾莉说了一下他当年的这个，呃，和 Siri 有关的一些事情，那就说明他已经解开了自己的心结，啊、呃，那这个设置呢也非常的精彩。呃，其他跟电影有关的，当然故事里面有，呃，这个游戏里面有很多，我还是就不展开说了。那着重要说呢，他虽然借鉴了一些电影的手段，但是呢，他。不是一部电影，啊、呃，它比电影的感染的程度呢，甚至更深的多。呃，这是一个游戏的世界，你在这个世界中呢，你是自己去体会这个世界中发生的各种各样的故事，而且呢，它有着很丰满的细节，比如说像我自己在玩的时候呢，呃，进入到大学校园里面的时候呢，我呃走得很慢。然后呢，刻意的，甚至有的时候是刻意的下马，然后呢，用走的方式呢去看这座，呃，漂亮的大学，呃，然后甚至走到这个大学生的宿舍，那个已经荒废的宿舍呢，也会在里面看哦，原来，呃，之前他们的生活是这样的，然后，呃，垃圾堆在这里，呃，不用的物件堆在这里，那种二十年后的末日的苍凉感。呃，这个世界只能自己去体会。呃，你在电影中呢，所有的情节是由导演安排好的，你一步一步往前走，不能够中途停下来。但是在这个游戏里面呢，这个世界是自己去体会的。呃，这个也也引出一个很重要的一点，就是，呃，游戏呢它是注重空间感，电影呢它是注重时间的这个艺术。呃，电影里面不管你看一部电影中间用了多少的闪回，多少的蒙太奇，在那个时间点，那个事情必然会发生。比方说，在《盗梦空间》里面，到了最后的两个小时结束的那个时候，电影这个电影会结束。但你玩游戏的时间，你可以，呃，十五个小时玩玩这部游戏，你可以三十个小时玩玩这部游戏，你也可以最速最快速通关。时间呢，在游戏里面反反过来呢，不是一件重要的这个这个这个元素<咳>。但空间呢，在游戏里面就特别重要，因为我们可以自由的去探探索，甚至在最土的这个最老的游戏，像啊不能说土啊，这个不好意思，最老的游戏像超级玛丽啊，像这个俄罗斯方块，都是为了空间去作战，然后去整。呃，争取更多的这个生存的空间，啊、呃，超级玛丽呢也是一样，在最后一关呢，空间还会变成你的敌人，场场景还会变成你的敌人，你在这个《The Last of Us》里面，它是完全不一样的一个世界、呃、塑造出来的，这个呢是电影无法比拟的，啊，那另外呢是，呃，我觉得是这个一种自然的一种体验，啊、呃，或者说一种。呃，带入式、侵入式的一种体验。这个侵入式可以说是沉浸到这个环境中，你变成了这个角色本人。呃，然后你会自然的和这个其他的角色呢产生联系。这个可能是时间堆积出来的，也可能是制作者精心设计的。呃，比方说吧，一开始这个呃 s a r a 这个小姑娘。她可能是一个很，呃，如果只是看的话，你会觉得她是一个很可怜的一个小姑娘，然后很，很值得怜爱的一个一个小姑娘。但最后呢，她死掉了。但是因为你是在一开始是操作的这个角色，去操作着她去找爸爸，然后呢，在逃亡的时候呢，你坐在这个汽车里面，是以 s a r a 的视角去看着这个疯狂的世界。最后呢，这个因为一颗子弹，他死掉了。那那种感受呢，和你以一个旁观者的角角度去看这个，这个呃，这个 Sarah 的死呢，是完全不一样的。你完全是带入到了这个，呃，这个这个世界中，然后通过这个时间积累呢，你和这些人物之间呢，也产生了一些或多或少的一些联系，嗯、呃。这么说吧，就是我自己在玩的时候呢，呃，在度假村的那一关，呃，操作着 Joey 的时候呢，我是一个敌人都不想杀，啊、呃，一一路狂奔，啊、呃，因为那个时候呢，通过剧情知道，这个艾莉已经被呃那个 David 啊、呃、困在了一个餐厅里面，然后呢，呃，生死攸关。虽然我知道这个是游戏的设置，但是呢，啊、呃，操作的 Joy 的时候呢，我是匆忙的往前走。然后到了最后的时候呀，到了最后那个啊、呃，这里也可以询问大家一个调查，就是在最后你进入到这个进入到这个啊、呃、医院里面。啊，把那些士兵守着，这个守卫的这个萤火虫的这个士兵干掉以后呢，进入到那个手术室，你看到了这个，呃，已经昏迷不醒的艾莉睡在那个手术床上，第一反应是怎么样？我第一反应没有犹豫，先把那个主治医生一枪先打掉，第二反应把第二个医生打掉，然后那个女医生呢，在角落里面呢。叫了一声，说 “You are an animal” a n 还是什么 monster， 呃，然后就蹲着了。然后我犹豫了一下，还是把那个女医生给干掉了，因为心里是在想、呃，可能他们会通报这个其他的士兵啊、呃，我不能因为这样的错误啊、呃、让艾丽死去。呃，这个时候完全自己是带入到了那个角色的身份里面，呃我觉得这部作品伟大，就伟大在它可以让你，呃，抛弃以往的一些影视作品的那种教条，或者说那种这个一定要有光明结局啊，或者一定要是拯拯救人类啊。像我在玩游戏的时候，老婆在旁边看，说最终结局肯定是小姑娘自己选择死掉，为了拯救人类。我们都没有料到会是这样的一个结局。那，呃，他这种代入式体验呢，是，呃，游戏这种艺术形式，它比你不鸟；其他这个艺术形式比你不鸟的。嗯、呃，这个是关于剧情和一些体验性呃体验方面的一些一些感受。说一下里面的这些人物吧。呃，这部作品最大的一个特点呢，其实有点像类似的一部电影。这部电影叫《啊、呃、世界大战》，是汤姆·克鲁斯和呃，我看和那个高高的那个那个男演员，还有小姑娘，一个小姑娘演的。他都是一个普通人的世界，呃，这个视野去看待一个全球性的一个灾难，并没有这个通过一些宏大的场面说啊，这个事情已经怎哪个哪个地方已经怎么怎么样了，死了多少人了，并没有从这个角度去去去说事儿，而是以一个父亲应该有的角度去看待这个事儿，我应该怎么样去救自己的女儿啊？世界大战这部电影呢，它。呃，在情感的这种牵绊方面呢，做的也特别好。而这个《The Lost of Us》实际上也是一样的，他关注的是人，而不是那种呃宏大的叙事。可以这么说啊，我举个不太恰当的比喻，呃，关注宏大叙事或者关注技术细节的呢，啊、呃，关注这个情节设定的呢，有点像 Google。那 Google 呢？它，呃，可以把世界上每一个地角落都用卫星去捕捉到，然后呢，可以看到天上的这个天空的这个呃星辰，可以看到，甚至可以看到月球的表面。啊、呃，我们通过 Google 呢，可以看到所有的东西，但是你看不到人。那我们可以通过什么看到人呢？可以通过 Facebook。Facebook 它不关注任何，呃。无关和人没有关系的东西，他只关注人会呃产生的一些一些联系，那关注这些联系的这种载体，像照片像这个呃谁和谁之间的关系，那这两个技术呃这个方向呢都取得巨大成功。那作为这个游戏呢，它并没有说要给你一个多牛逼的这个。呃，世界观的设定，当然世界观其实已经设定的非常牛了，呃，但他的目目标目标呢是让你关注里面的这些角色，所以我特别喜欢聊啊、呃、这些角色和他们的故事。先说一说这个主角 Joey 吧 ，Joey 吧 ，Joey 这个人呢，我觉得最后他真的就是啊、呃，你会带入到他的这个身份里面。你会很容易去理解这个这个人的这些选择，这些反英雄的选择，而且因为你是在操作着他，呃，可能他在某种程度上呢，呃，他的选择并不是啊、呃，并不是你去控制，因为这个故事是一个呃线性的一个一个一个剧情，剧情呢是设置好的，但是呢这个剧情就巧妙在你在那个时候也会做出同样的选择。比如说最后枪杀医生那个段落，我的确是真正带入到了这个角色。呃 ，Joel 呢，他曾经失去了自己的生存的目标，最后他又找到了，也就是为了保护他关心的人。啊、呃，他并不去想这个世界会是怎么样，甚至他某种程度上已经失望或者是绝望。并不会那么理想主义的去想，我要去生产一个疫苗去拯救这个世界。呃，在冲进手术室的那一刻，反正我自己想到的就是 “fuck you” and “fuck your great plan of saving the world”。I just want my ally back。我只是想这个把关心的人这个聚在一起。你要拯救世界是你的事情。而且我们待会儿再说，其实这个世界是拯救不了的，所以 Joey 某种程度上真的变成了一个一个游戏者自己。那艾莉这个角色呢，就完全和以往这个游戏里面出现的小姑娘的角色完全不一样，她的主题我觉得是一种成长。你在这个过程中呢，一开始实际上她也是很柔弱的一个一个普通的小姑娘，但经历了很多事儿，你最后在冬季的那一章呢，很多人都会觉得很震撼，就是一个小姑娘她可以，呃，把生存这件事儿做的那么好，呃，而且她也呃一直在呃努力去战斗，啊、呃，去和这个这个世界去战斗。但然，有的时候呢我，我可能会觉得他，呃，没有一个很清晰的目标。那当然，他会有点迷惘啊、呃，他会不知道我到底为什么活着，啊，啊、呃，那，呃，因为他年纪还很小，很多事情还不是一个确定的一个一个，呃，有一个确定的方向。呃，那这个角色也会让人觉得不是那种只是去怜爱的这个小姑娘的角色，而是一种。呃，传承的感觉，就是它仿佛是一个在那种末世中存在的一个希望啊，需要去这个让让别的人可以去依靠这个希望而活着啊，我的大概的感觉吧，可能是这样的。里面出现了其他几个角色，也特别的感人。呃，像一开始，也就是说在。呃，开头的高潮就呃就呃这个开篇，最后小高潮死去的这个 t e s 斯呢，其实我觉得他死得很幸福，为什么呢？因为他有一个崇高的目标，是为了拯救这个人类啊、呃，然后呢要把这个艾丽呢交到这个萤火虫的手中。实际上他并不知道，或者说啊。呃他并不知道这个萤火虫真正的目的，或者最后对艾莉造成的影响。啊、呃，他并不需要去面对这些痛苦的抉择。啊、呃，他那个时候只需要去想我，我、呃、已经被感染了，那我需要去这个啊、呃、牺牲自己，去保护这个呃 j 尔和艾莉啊能够脱困。那实际上呢，他呃。某种程度上是一种幸运，就是在那个时候就就死掉了，并不需要去面对后面的绝望。嗯，然后这个 Tommy 和 Bill 还有 Henry 和 Sam Sam 这些角色都让人印象很深。先说一下那个比较重要的这个角色叫，叫啊或者都重要了啊，就是说一下第呃这个黑人兄弟啊，就是 Henry。大哥 Henry 和他的，呃，弟弟叫 Sam， 这两个角色呢，也是一个悲剧。实际上，我觉得这个 Henry 和 Sam 呢，就是另一对 j o e 和 Ellie， 他们的状态都很像。Sam 呢，也像 Ellie 一样，是一个，呃，很可爱的一个小男孩然后呢，也喜欢一些美好的事情。Sam 呢特别喜欢萤火虫。在经过森林的时候，他还会对着萤火虫惊叹，然后呢，也喜欢变形金刚的玩具，对这个，呃，美好的事情充满希望。但后面呢，我们都很残酷的，呃，认知到，呃，关是喜欢美好的事情呢，不能够在那个残酷的世界生存下去。最后呢，虽然艾丽给了他变形金刚，但是无法拯救他已经被感染这样的一个事实。而 h e 亨瑞呢，他的生活重点呢，实际上就是 ，sam，sam sam 最后死掉的时候呢， r y 也崩溃了、呃，然后当面对这个生存抉择的时候呢， r y 的第一反应也是我要先保护我的弟弟 sam， 像在那个，呃、当当这个呃 joe 和 ally 啊，呃。掉到那个卡车下面的时候呢，呢 Henry 当时说：“不好意思，我对不起我，啊、呃，我得我得先走，我得先保护 Sam。”那换个角度，如果当时是 Joel 和这个和这个 e l i 在卡车上，他们的选择估计也是一样的，就像这个 Joel 选择了啊、呃、离开 Tess， 让 Tess。这个孤独在那里战斗一样，所以这样去想就很悲凉。就是说，可能在这个故事结束之后的一段时间，因为一些呃小小的这个失误或者是一些这个困难的时候呢，可能呃艾莉和 j 乔尔也会面临像 Henry 和 Sam 那样的选择，甚至呃乔尔也会因为艾莉的意外而崩溃呃。这样去想就觉得很悲伤，所以最后那个 Henry 死掉呢，也给我很大的一个震撼。嗯，但是还有一些角色是没有死掉的，那挺好的啊、呃。像这个 Bill， 那个勇猛的拿着刀的大叔 Bill，Bill Bill 呢这个角色有点像这个美剧《行尸走肉》里面那个黑人父亲。最后他还是呃活下来了，但是他也沉浸在对自己的这个同伴，呃，叫什么名字呀、啊？那个同伴一下子想不起来啊，就是吊死的那个同伴的这个呃这个缅怀上和怀念怀念上。然后有的人呢说这个呃有呃他们可以感觉到或者看到这个一些细节，这个 Bill 实际上呢是一个 gay。他呃，他和这个同伴呢，之前也是一对恋人，然后呢，这个死掉了，所以他沉浸在悲伤中啊、呃。我当时没有发现这一点，但是游戏中呢，我发现另外一点，就是 ，B 友这个人实际上是一个有双重人格的，或者说有一点精神分裂的，他会和自己说话，然后呢，这个呃，甚至我觉得这个到底他这个同伴是已经死去很久，还是还是这个？呃，是他另外一个人格，都说不清楚啊、呃。这个人物非常的丰满，呃，这个是 Bill。啊、呃，说起 Tommy，Tommy 这个角色其实很阳光，呃，他是这个 Joy 的最信得过的兄弟。呃，在一开始我没有明白为什么这个 Tommy 没有和 Joy。呃，一起这个面对这个世界，啊、呃，我甚至甚至这个汤米自己都不知道啊，在故事里面他都会去问问这个啊，艾、呃、莉也会去问为什么，呃，你和汤米，呃 ，joy e 你和汤米没有这个、呃、就那么长时间不见什么的。后面我知道了，是因为呃 ，joy e 无法去和汤米在一起，是因为 joy e 觉得啊、呃、无法去面对自己女儿 sara 死掉。在自己的没有能力守护的这种环境下呢，死去这样的一个悲惨的过去，他无法面对。呃，汤米因为怕勾起这样的一个回忆，呃，那、哎、汤米实际上我觉得也是一个很值得信赖的兄弟，特别是在这个水坝，两个人并肩作战，然后呢，这个汤米呢骑着马，呃，汤米和这个就是骑着马去找这个呃。这个跑自己跑出去的这个艾里的时候呢，那一段觉得是和兄弟并肩作战，啊、呃，但是呃，这个游戏伟大的地方就是它可以给你另外一种一种感觉，就是汤米现在有自己的这个要关心的人和要关心的事，他有自己的这个呃水坝，也就是变成了他要关注的一个。一个改造环境的一个地方，有自己的兄弟要去照顾，然后呢，他也有了一个老婆啊，他就直接叫 wife 啊，叫 Maria， 是一个金发美女，是这个世界上他的另外一个亲人。那 Joy 呢，实际上也明白了，他不能够因为自己的自私，把汤米牵扯到这个，呃，这个护送艾 l 回到萤火虫这样的一个，呃，这样的一个事情上。所以呢，最后他还是决定自己去扛起这个这个重任，呃，所以我也觉得很遗憾啊，在故事里面没有能够呃和自己的这个兄弟一起并肩作战，但是呢，这个也是这个游戏的一个深度吧。呃，最后说一下这个 NPC， 呃，或者说一个实际上你没有见到的人。呃，一群你没有见到的人，但是却让你留下很深印象的，啊、呃，不能说最后倒数第二啊，呃，就是这个在下水道里面的那群人，哦，都不知道他们的名字。当然，如果去下水道里面去翻那些资料和文档的话呢，可以看得到。啊，我因为玩的是英文版，没有看太多的这个信息，啊，但你可以感觉到啊，就是。在下水道那里面那群人，他们已经建立起了一个非常呃非常这个看似是完整坚固的一个一个一个堡垒。他们在下水道里面呢。呃，有自己的娱乐的地方，还可以这个小孩还可以，呃，学习在黑板上呢，还有给小孩学习的这个教室啊、呃，还有这个给小孩学习的这个呃上课的笔记。然后呢，这个艾莉和这个 Sam 呢，还捡到了这个足球，在那儿还可以玩球什么的。呃，应该也是一个很完整的一个社会。但是呢，因为一些，呃、因为这个在那样的一个极端环境下呢，你有任何的失误，没有大小都是致命的。因为某种失误呢，他们可能放进了一个这个感染的元素因素进到了这个世界，最后呢就毁掉了。那整个这个啊、呃、这个堡垒呢，也会让你觉得，呃，那个世界实际上真的是无比的残酷。那你的这个世界观呢？现有的这些道德世界观呢，真的是无法起到任何作用的。呃，甚至我还看看到了这个汤米的这个水坝的时候，也有同样的感觉。那呃，看似好像很坚固的一个水坝，是不是也会因为一些小的一些致命的元素因素而这个毁灭掉呢？呃，可能这个呃，这种可能性绝对会有，而且呢，很大。呃，这个水坝和地下
1: ，呃，
0: 下水道里面那个世界呢，都是一个脆弱的一个生态系统。它看起来呢，好像充满希望，就像一个小型的鱼缸，鱼缸里面呢有一条金鱼，有一些水草，啊、呃，它能够自给自足的一个生态系统。但是呢，它太脆弱了，可能会因为一些外界的一些因素的侵入。然后让它结束。从这个角度去看呢，这个世界，呃，就游戏中这个世界呢是非常压抑的。它并不是在，呃，一些大的环境设置上的那种压抑，而是在这种，呃，其实没有什么希望，啊、呃，这样的一个世界设定上的这样的一个压抑，让你一直有一种，呃，萦绕的，呃，一种悲凉感、悲怆的感觉在在心里面。人物的最后，我想聊一聊关于 David 这个角色。David 呢，在度假村里面和 a l i 相呃相遇，呃，那他是一个配角，但是却是一个非常非常复杂、非常的呃有很深意义的一个角色。我甚至觉得呢，这个 David 呢是整个。《The Last of Us》这个故事里面呢，最真实，或者说最最最最绝望的一个一个角色。其实我觉得，呃 ，One People 啊，就是 Naughty Dog 这个制作团队呢，也很看重这个角色。因为在录制这期节节目之前呢，我查了一下资料。这个 David 的这个演呃这个角色的配音呢，呃，是 Nolan North 这个演员。那 Nolan North 配过什么什么什么作品呢？《One p e o p l e 前面的三座就是《神秘海域》（Uncharted）、《One Two Three》这三部的主角德雷克的这个配音呢，就是 Nolan North。呃，所以他将这么样一个重量级的一个。呃，这个配音演员放在这样的一个配角上呢，也是有一定含义的。呃 ，David 和这个 e l i 呢，第一次见面是在冬天的度假村。e l i 呢，在打猎的过程中呢，啊、呃，猎到了一只鹿。但这只鹿呢，这个走进了 David 的这个度假村的、呃、这个势力范围，然后呢，这个两个人呢相遇了。这个时候，艾莉看到的戴维呢，是一个很普通的一个一个普通大叔，一个另外的狩猎者，为了生存，这个抢夺生存资源的这样的一个一个人，呃呃，然后呢，在这个需要在度假村等待这个交换物品的时候呢，他们俩甚至还一同经历了一场非常呃这个艰巨的战斗，因为我们都知道这个。呃，能够一起患难与共呢，可以让，呃，可以让呃两个人之间的这种距离呢，会变得更近啊，变成生死之交。但是在这个时候呢，出现了一个小细节，不知道大家玩游戏的时候有没有注意到，就是当那个出现了被感染的这个呃感染者。呃，要来袭击艾丽和 David 的时候呢 ，David 一开始是把这个猎枪交给了艾丽，然后说：“呃你你你拿着枪啊！”然后也还一直在夸说：“艾丽，你用枪用的挺挺厉害，用的挺好啊、呃！”然后呢，过了一会儿，真正丧尸来到了他们的呃这个身边的时候呢，他这个 David 又从怀中掏出了一支手枪，然后开始呢这个呃呃自卫。这个时候，艾里就就说了一句说：“说啊，原来你还有一支枪啊！”呃咳咳，但是这个细节看似不经意，但到后面呢，我突然联想起，呃，他的这个，呃，这个接下来戴维的表现呢，这个这个是一个很很很棒的一个伏笔，一个很棒的一个 planking， 就是到了当他们把这个敌人打退之后呀。呃，两个人坐在一起，啊、呃，感觉是距离很近了，然后继续这个烤着火，等着救援，呃，然后 David 就说，呃，我那个，呃，之前我们有些人也去这个，呃，这个找着生存资源，然后呃找不到什么什么的，然后呢，呃，听说呢，呃，然后遇遇上了一个疯子，呃，把我们的这个派出去的人都杀掉了。啊，这个时候大家听了也觉得没什么，那他就接着说，呃，据说这个疯子是和一个小姑娘同行，啊、呃，然后这个背景音乐就开始转到一种阴沉的这个音乐。你这个时候，呃，因为我们是带入到艾莉的这个、这个、这个操作感的时候，你突然发现 David 并不是一个很普通的大叔，啊、呃，他早已知道这个 Joel 和艾莉呢是一起的。他也早已知道，他们之前派到这个大学里面的这个，呃，同伴呢是被他们俩杀死的啊。那他之前一直表现的这些举止呢，实际上也可以说是一种，你可以理解成是一种伪装，也可以理解成一种这个对小姑娘的善意。但是我还是比较这个现实，我觉得他是一种这个一种伪装。特别之前他把自己的猎枪给了艾莉呢。呃，很正常，因为自己手里面还有一支枪，你把你的主要武器给了别人，就让别人放松对你的戒备。啊、呃，也许只有在那样的一个残酷的世界里面，这个人的这个本性呢才会被放放大出来。呃，这个时候实际上我们感觉好像 David 只是一个呃，为了求生存更加呃这个坚硬的这样的一个呃。一个一个一个人，但是到了后面，我们突然发现，当艾莉被带到了 David 他们的营地的时候呢，啊、呃，这群人呢已经呃，就是丧失了这个人的一些呃一些本性了，就是他们为了呃生存呢是吃人的，呃，在 David 的这个呃,呃厨房或者说在他的工作间啊、呃、那个。啊、呃，就像啊，呃《新龙门客栈》的那个地下餐厅里面，啊、呃，这个地下厨房，呃呃，这个他的同伴呢，正在把人呢做一下肢解，啊、呃，把手和脚砍下来，然后呢，把躯干呢挂起来，留着冬天呢食用。呃，但这个也是一个残酷的现实，因为呃，你可以想象啊，就是在那样的一个呃时候，在冬季。呃，动物狩猎都很难打得到的时候，那个又没有种植任何农作物的时候呢，有什么吃的呢？啊、呃，更何况已经是这个末世之后二十年，能够有的资源都都已经被这个搜刮干净了，所以这样的这个人呢，他的食物可能就会变成了同类啊、呃，令人不寒而栗。呃，其实这个状态也是一个呃层层深入的，因为在我们玩游戏的初期的时候呢，还和这个 Henry 和 Sam 黑人一起结伴同行的时候呢，大家可能会有印象，<咳>在城镇里的时候，你可以看到那种呃武装的暴徒啊、呃，驾着车，然后呢路上见到普通的平民呢，杀掉，杀掉呢，去看他身上有没有资源。啊，看到一个人呢，没有资源，只有，呃，呃，只有脚上穿着双旧鞋子，其他都没什么的。然后呢，就杀完以后就走掉了。啊，这群暴徒呢，为了这个展现自己的这个呃呃，就是威力啊，或者说这个一种一种震慑感呢，还把这个一具尸体呢，手和脚砍掉呢，绑在自己的这个汽车的这个引擎盖上。就有点像那个海盗啊，古代帆船的这个船手像一样的，呃，但是到了 David 的这样的一个程度呢，这种对人性的丧失呢，又进入到另外一个阶段，就是他们已经开始食用同类了、呃，嗯，所以这个角色在故事中呢，你可以看到他有很多层面，然后呢，他可能对 Ellie 呢也有一种这个好感。也可能是一种这个很变态的一种，呃，玩弄猎物的一种心理。但是到最后呢，在这个厨房里面，呃，艾莉和 David 对决的时候，或者说这个呃，互相呃，这个在躲避和追逐的时候，实际上那个时候在玩游戏的时候啊，我自己操作艾莉的感觉特别的呃惊慌，因为第一呢，它是这个在游戏的设置上呢，只要你被他发现。这个特别，呃，第二阶段呢，就会被他一刀捅死。那这个，呃，设置上也显得很，呃，很难。但更多呢是一种心理上的一种恐惧，因为他相当于是一个很疯狂的人，一个已经变态的一个人。那有点像美剧《行尸走肉》里面那个总督，那个那个感觉。那他已经变成了一种，啊、呃，因为这样的一个末世，啊、呃，丧失了一些人的一些本质。然后，当操作这个 Joel 去救艾 l 的时候呢 ，Joel 闯进了他们的工作间，看到了这个悬挂着的人类的尸体，那也也不寒而栗，然后也觉得要要把艾 l 救出去。然后这个时候，我自己在呃房间里面翻的时候呢，翻到了一张纸，这张纸呢，呃，是是怎么样呢？是这个写着呃卡路里的记录。就是在一张呃普通的纸上呢，写着比如说呃几月几日，卡路里这个一千一百、一千二还是这个两千多，如何如何，呃然后还写了一些呃注释，说呃我还可以做得更好 ，I can do it better， 如何如何，这样的一些注释。呃，如果在一个普通的一个场景，你发现这样的一张纸呢，实上很平常，它可能是你的一个饮食摄入量的一个记录。或者是一个呃一个运动的记录，但是在那样的一个环境下，旁边就是悬挂着作为食物的人类尸体的这个房间。然后这边的这张纸呢，它只说明了一个问题，就是这里的卡路里指的就是人人肉。嗯、呃，看到这这些细节堆着出来的这个这个形象，会让人觉得很绝望，因为。呃，人性呢，可以在那样的一个环境呢，慢慢被丧丧失。然后你现在感觉到的这些道德和文明的这种呃约束呢，实际上仔细想一想是很脆弱的。如果真的有呃这样的一种灾难到来的时候呢，它必然会在一个时候呢爆发出来。呃，这个也是这个角色让我想到的一些其他的一些点。好，但是在这部作品里面呢，还有很多很多的这个人物，甚至有一些人物都没有出现，只是在文字记录和他们的物品中呢出现了。啊，比如说刚刚提到的，在那个地下室，地下室呢，这个呃呃下水道啊，在那个下水道呢，也有一群已经。呃，失败，这个被感染的人，他们也曾经建立了一个呃很坚固的一个堡垒。然后呢，他们的那些呃笔记，他们的那些文字呢，记录下来。实际上，你从这些记录里面也可以感觉到你另外的一个故事。呃，所以这部作品的呃厉害或者说这个伟大呢，就在于。它并不只是讲述了一个呃一个主角为中心的一个故事，而是构建了一个庞大的一个世界，和塑造了那么多丰富的、个性鲜明的啊、呃、这个和周周围的环境做斗争的这样的一群人，呃，甚至包括那个最后那个萤火虫 firefly 的这个领袖那个黑人女的，实际上。呃，也是一个很，呃，很丰满的一个形象。好的，那关于人物呢，我就就说到这里吧。嗯、呃，其实刚刚说人物的时候呢，也提到了，呃，你在理解和这个，呃，融入到那些人物的这些状态的时候呢，实际上是结合他那个环境的，这个环境呢，一步一步的让你感受到，他其实是一种很恐。呃，很绝望的一个状态，因为实际上你作为一个注定会灭亡的一个群体，就是那个时候人类已经是一个需要去呃苟延残喘的一个一个末世，就像恐龙在最后，它也变成一种需要去被灭亡的一群一群,一群一个群体，就像尼安尔特人最后呢走进了森林深处，呃，这个灭绝在这个历史中，实际上。二十年后的人也面临着同样的一些一些这个呃危难，呃，这个疫苗这种东西究竟能不能研究出来？实际上呢，没有任何人可以保证。啊、呃，它故事里面呢，并没有并没有像通俗的这个商业大片里面给大家一个光明的结局，因为他没有呃很具体的这个道德呃道德导向。所以呢，在游戏中你做的这些选择呢，也是给这个观众呢多了一种，或者给游戏的玩家呢多了一种呃体验。呃，你所做的任何选择呢，是基于那样的一个环境，所以应该放下你的这个道德标准，不要给里面的人物的行为，不要给这个呃事物贴上任何的标签。呃，就像一开始我在操作游戏的时候呢，呃，操作这个 Joel 啊、呃、和 Tess 两个人的执行任务，然后看到这个 Tess 呢，哎，穿着很很美国南方的这个妇女，但是这个动起手来特别狠啊。然后，呃，但换个角度，其实，在那样的一个环境下呢，呃，人和人之间的这种关系呢，呃，必然是。这个是处于极端环境下的一种关系，实际上也也也很正常。那呃，我们感谢现在自己是活在一个啊、呃、安定的一个年代，但是你可以有一些这样的体验的话，能够让你看清这个世界，看得更清楚一点、嗯。其实就像旅行一样啊、呃，旅行不是说为了出去某个地方去玩，而是让你多一些。更多的体验之后，你可以更好的审视自己现在所所这个生活的这个这个这个环境和这个周围的人。嗯，另外，我觉得还有一些感受关于人物的，就是里面的人呢，每个人都有自己的这个着力点，或者说都有自己的这个，呃，也可以说目标，啊、呃，或者都需要一个。一个精神上的一个寄托和支持，呃，从一开始的角色到最后都是这样的，呃，比如说像 Tess 他的目标呢是将小女孩艾丽送到萤火虫，然后呢通过这个举举动呢能够拯救人类，啊、呃，或者说获得拯救人类的可能，呃，他也为了这样的一个目标牺牲了，然后像 Tommy。呃，的目标呢是守候自己的这个兄呃，这个水坝，他的兄弟和他在战后为呃建立起来的这个两个人的家庭，呃，像这个 Henry 是为了呃，是为了自己的这个弟弟 Sam 而活着，呃，像 j o e 呢在。呃，一开始呢，他是一个故事的一开始呢，是一个呃以往孩子逝去的这个伤痛还呃的心结还没有解开的这样的一个男人。那后面呢，他呃摸着这个女儿送给自己的表，找到了自己另外需要守护的这个一个一个一个新的女儿，就是艾莉。呃，而艾莉呢，她没有找到。可以说，呃，一开始他也不是太有自我，因为毕竟年纪还小，十多岁嘛，他还在这个，呃，憧憬着自己的这个特殊的，这个，呃，基因特殊的这个呃能力呢，能够拯救人类。但后面呢，因为，呃 ，Joy 的一个善善意的谎谎言，啊、呃，他。这个还是活下来了。那之后会怎么去选择呢？可能他也很迷茫，但是至少他有一个，呃，能够关心他，啊、呃，为了他而这个为了保护他的这个，呃，童年的这种还很很珍贵的这种天真呢，啊，不惜撒了一个大谎的这样的一个，呃，这样的一个爸爸。那，呃，应该他也能够有，就是会是以后的一个希望。呃，所以每个人呢都有自己的一个精神上的一个寄托，呃，这也是里面的人物丰满的原因。玩完这个游戏，呃，我还是有很多的这个思考，因为它不像这个其他的，呃，肯定不像其他主流的游戏打打杀杀，或者是建造，或者是破坏啊。而是这个呃一种全新的一种体验，呃，我想到了一些一些点，呃，比如说像这个，在那个样的一个世世界，除了这个人类是消亡之外呢，整个世界是生机勃勃的。然后在过程中呢，你还可以看到那种，呃，甚至有一些这个状态呢，会让你很感很感动。比如说，在冬天那个场景，你看到了一头鹿，啊、呃，是非常美丽的。但是因为，呃，人生存的需要，你必须要去狩猎，把这头鹿射死，这个变成自己的食物，啊、呃，你是不是换个角度想，反过来，这个人才是一个不和谐的因素呢？人才是一个让这个世界变得更不好的一个一个存在呢？呃，甚至换个角度想，这个可能也是。呃，世界的一种进化，把人类这种微生物呢，从自己的身体中呢去除出去。实际上，我们这个种族能存在呢，并不是永恒的。呃，我想起高中的时候，我读过的凡尔纳的一本小说啊、呃，这本小说科幻小说很另类，因为凡尔纳呢，大家知道他写的呢都是呃探险的，特别有意思啊，像《<咳>海底两万里》啊，《从地球到月球》啊。格兰特船长的儿女啊，这些都特别的好。哦，看过其中一本叫《永恒的亚当》，那这本书呢，以往没有看过。它讲述了一个，呃，逝去的文明的故事。就是我们现在的研究学家呢，发现，在两万年前吧，还是什么多长时间以前呢，有一个类似像人类一样存在着的文明。后面呢，因为种种这个原因呢，这个文明就毁掉了。这个。沉入地下，呃，慢慢的就，呃，呃，走在了，消失在了历史中。然后他的有少数的这个一一些幸存的这个，呃。文明的精英呢，也试图去拯救，但是拯救不了。后面呢，就试图用记录的方式呢，把这个，呃，文明的故事呢记下来。但实际上，最后呢，能够保留下来的也特别少。呃，被后人能够理解的，被接下来的文明能够理解的，这个就就更少。呃，那这个故事叫《永恒的亚当》，里面这个文明呢叫四海帝国。呃，换个角度想，如果人消失了以后，实际上呢？啊，接下来的文明，也不外乎是从头再开始，啊，他也不会在意之前啊这个地球上的主人会是谁，嗯，所以如果那样的世界啊到来的话，你又能怎么办呢？可能我们自己的选择。呃，也和游戏中的这个揪儿一样，找到一个能够支撑自己的目标就好了。呃，然后如果历史必须必然会发生的话呢，就让它发生吧。聊一聊这个，呃，相似的一些影视作品，实际上和《The Lost of Us 呢》呢也有很多呃类似题材，甚至深度上也也也不差的这样的一些作品。呃，推荐几部，那当然刚刚说过的《这个世界大战》啊、呃，《汤姆·克鲁斯和》和呃那个小姑娘，小姑娘。一下子想不起来名字了啊，挺可爱的一个一个小萝莉，啊、呃、演的这个世界大战，呃是呃威尔斯的这个原著，啊、呃、那值得去看。另外呢，像呃威尔史密斯演的那个《我是传奇》，啊、呃、也是一个人类消失之后的世界，啊、呃、但是呢最后呢他留下了一个光明的结局，就是通过呃主角的这个努力呢，也能够让人类呢重新存活下来。呃、嗯，美剧《行尸走肉》，那是现在还在热映着的一部这个高收视率的美剧。那它里面呢，实际上一方面呢，也充满了这个斗争和这个动作和呃一些这个呃就是非常的重口味的一些镜头。但是换一个角度呢，它其实也是展现了极端环境之下人和人之间的那种啊、呃、那种。呃，特殊环境下的矛盾和冲突。呃、另外一个剧情片，我觉得特别也也特别有意思，就是那个呃尼尔·连森演的《飓风营救》啊、呃，这个 aken,、呃《Taken》一和二，那里面你可以看到，就是呃价值观念呢很很简单。呃，里面的父亲为了拯救女儿呢，呃做出了一个一个行动。然后呢，在过程中呢，只要阻拦或者说对他女儿造成伤害的人都是坏人，那坏人都被打死，都被消灭，啊、呃，不管出于什么样的目的。那这样的价值观呢，你换个角度用道德专家的这个角度去评判呢？哦，好吧，他可能是这个错误的，但是以一个父亲的角度呢，他就是这样。啊、呃。所以在《Joel》就是《The Last of Us》的里面的这个 Joel 的呃这些举动呢。没有对，没有错，他也是一个呃呃人物自发的一个举动吧。啊，另外推荐大家可以看一部 BBC 的这个纪录片，叫《人类消失后的世界》呃。啊，我记得应该有两部片子，一部呢是一部短的电影，还是这个纪录片啊？好像一个小时左右。那另外呢有一个系列呢是一共十集。呃，实际上这个短的那部呢，就特别有意思，它展现了人类灭绝之后，就是不因为什么，这个不讨论原因，假设就是有这样的一个结果，人类因为某种原因全部没有了，那这个世界会变成什么样子？一天之后什么样子？啊、呃，一个星期之后什么样子？一年之后什么样子？实际上，真正变到二十年后呢，整个世界和这个《The Last of Us》里面的场景呢很像。嗯，那建筑物呢也是这个坍塌啊，因为钢筋的这些维护啊，这些都没有了，等等啊，这个和游戏里面的设置呢很像。然后呢，野生植物呢占据了这个城市。嗯，但是它最后的结局呢也，也这个这个纪录片的结尾呢，实际上也呃也是很绝望的，就是当时间过了五百年。最后，它终终极的时间是人类灭绝之后一千年，所有人类存在过的痕迹都不会再有了，呃，只有石头刻下来的一些少呃少量的一些一些现代人的一些呃一些遗迹，它会留下来。比如说美国的那个拉什莫尔总统山，那个可能会留下来。然后呢，像埃及的金字塔可能会留下来。是所有金属的制品、人人造的这个城市建筑，这些全部都不会再存在下去。所以呢，我们可能也，呃，也是这个世界的一个过客。呃，在那个新的《零零七》这个电影里面呢，大家如果有印象，应该记得《零零七》呢被。呃，里面的反派呢带到了一个小岛，这个小岛呢、呃、感觉特别的荒凉。那这个岛呢实际上就是有名的那个日本的呃一个一个岛啊、呃。那曾经这个上面呢住满了居民，但是后面因为核泄漏的话呢，所有的人都撤离了。那也就只过去几十年的时间，啊、呃，那里呢已经荒凉的这个呃不像一个呃这个好像荒废了这个几百年的样子。啊，实际上呢，这些都可以让你对现在的这个自己生活这个状态呢产生一些思考。嗯，好的，我们不知不觉聊了游戏，聊了一个多小时，一个小时十八分钟啊，那差不多了啊。但《The Lost of Us》这款作品啊，只通过这样的一些呃呃表达，呢，我觉得并不。并不能够展现出它的一些魅力，呃，那，但是听这期播客的朋友，我想一定是很大一部一部分群体呢，应该是玩过这个游戏的，呃，那希望里面的一些感受呢，能够让大家对这个游戏有更多的一些呃理解。然后呢，如果有说的不对的地方，因为我毕竟是一个呃只玩过一遍，现在还没有。这个做第二遍、第三遍的这个把玩的这样一个普通玩家，啊，然后玩的时间呢，其实也拖得比较比较漫长啊。你这个过程中，如果刚刚聊的有很多有有 bug 啊、有问题的话，这个有说的不对的地方呢，希望大家这个和我分享，通过啊 iTunes 留言，通过微博和微信都可以啊。微博呢啊，爱大狗熊啊，然后这个。微信呢，呃，这个添加“狗熊有话说”的官方账号就可以了。呃，最后收个尾吧。呃，这个世界是非常浩瀚、非常巨大的。那呃，感谢这样的一个杰出的游戏《The Last of Us》这样的一种啊、呃、一个杰出的游戏，它将这个世界呢收缩到一种你可以。沉浸在其中，去体验二十年后末日之后的那种呃、那种尺度，呃，那感谢能够玩到，能够体验到这样的一款好的作品。好的，这期狗熊文化说就到这里，咱们下期再见，拜拜。